0: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Stichwort Erfolg und Balance, auch immer wieder zu gucken, wie kann ich mich denn wirklich en bloc konzentrieren, wie kann ich mich auch mental aktiv erholen. Und häufig sind es vermeintlich ganz banale Tipps und das sind, glaube ich, immer auch die zielführendsten. Hallo, liebe Leute
1: von der Stage zu uns ins Podcaststudio. Wir haben heute Lena Wittneben zu Gast. Liebe Lena, sehr weird hier zwischen den Podca äh, Podcast, Podcast-Scheiben, sage ich schon, Plexiglasscheiben. Schön, dass du bei uns bist. Äh, mit Abstand. Bist der erste Gast, den wir wieder treffen. Wie geht's dir? Erzähl mal ähm, unseren Hörern. Wenn Eigentlich machen wir immer ein Intro, aber heute ist eine kleine Special-Folge, deswegen darfst du für dich selbst das Intro übernehmen.
0: Wow, ja, äh, moin erstmal und vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, für mich hat das so ein bisschen so den Anschein, wie wenn ich als Kind mit meinen Eltern bei der Post oder so bei der Volksbank war. Äh, da gab es dann auch. immer noch so einen Bonbon durchgeschoben und ich vermisse so einen so Kugelschreiber mit so einer Kette. Aber, ähm,
2: ich kann dir so einen Bleistift geben.
0: Ja, ist ja ist desinfiziert, es kann, Alex. Es, es
2: geht nicht durch die Plexiglasscheibe durch. <lacht>
0: Ja, ähm, genau. Wer, wer bin ich oder warum bin ich überhaupt hier? Also normalerweise wäre ja heute die NWX gewesen und ähm, ja, ich hätte bei euch eine Masterclass, einen workshop geben dürfen bei der NWX, aber äh, mit euch in diesem wunderbaren Tonstudio zu sitzen, ist mindestens genauso schön. Ich bin äh, Lena Wittnehm, 43, hier aus Hamburg, systemischer Coach, Gedächtnistrainerin, habe auch mal was Anständiges gelernt, Medienfachwirtin <lacht> und äh, bezeichne mich immer als Edutainerin, das heißt, äh, ich vermittle Wissen und schlimmstenfalls macht Spaß mir so auf die Fahnen geschrieben, Menschen in der Berufswelt, mit Fokus in Hamburg, aber auch deutschlandweit, so in Workshops, Aktivvorträgen äh, beizubringen, wie sie mehr Erfolg und Balance, äh, große Worte, mhm. aber ohne Selbstoptimierungswahn und ohne so eine Coaching-Chucker-Attitüde ähm, ins Leben zu bekommen. Und dabei sind so meine Kernthemen alles rund um Fokus, Produktivität, mentale Erholung, Ziel erreichen. Natürlich so die Klassiker, alles rund um Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, darüber hinaus helfe ich auch noch Einzelunternehmern so einer Marketingberatung mit so Fokus auf Personal Branding. Ja, und dann ist der Tag auch rum und äh, ja, einen <lacht> Interview-Podcast habe ich auch noch. Und äh, ja, jetzt freue ich mich auf euch.
1: Genau, du hast es ja eben schon erwähnt, heute wäre eigentlich die NWX in der Elfie, ähm, bei der du einen Workshop äh, gehalten hättest. Und da geht es vor allem um digitalen Dauerrausch. Mhm. Und ja, ich würde mal sagen, den haben wir alle gerade zu Genüge, seit wir ähm, im Homeoffice sind und unsere Meetings nur noch virtuell stattfinden. Und wir haben ja vorab besprochen, du hast ja auch so ein paar Hacks, beziehungsweise so ein paar Übungen, die man da machen kann und die willst du auch mit uns mal durchspielen. Mhm. Aber mhm. erzähl doch erstmal, <lacht> genau, bevor, wir sind nämlich schon ganz aufgeregt äh, den ganzen Tag, was da auf uns zukommt, <lacht> äh, was... Hättest du denn heute... On Stage erzählt den Gästen der NwX zum Thema Dauerrausch, digitaler Dauerrausch.
0: Ja, vor allem äh, wie wir den Dauerrausch stoppen können, weil ich glaube, das ist einfach das Wichtigste und auch klar, aktuell ist es natürlich eine ziemliche Ironie, Corona-Wochen, ja, wir sind alle, auch wenn wir vorher noch keine Erfahrung hatten mit Homeoffice, ähm, jetzt ganz, ganz stark gefordert, weil einfach alles nur noch digital abläuft und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Stichwort Erfolg und Balance, ähm, auch immer wieder zu gucken, wie kann ich mich denn wirklich en bloc konzentrieren, wie kann ich mich auch mental aktiv erholen, wenn ich von morgens bis abends wirklich hinterm Laptop hocke und häufig sind es vermeintlich ganz banale Tipps und das sind glaube ich immer auch äh, die zielführendsten. Also insofern habe ich ähm, jetzt keine Gedächtnistraining ähm, Technik, äh, wo wir uns irgendwie erstmal ganz, ganz viel Wissen aufstauen müssen, sondern wirklich äh, Hands-on-Tipps. Aber auch da, man muss sie halt einfach machen, aber ja. dann wirken sie auch.
2: Wie hoch ist denn die Blamagegefahr jetzt?
0: Unfassbar hoch. Okay. Ja, ja.
1: Also ich bin ready.
2: Okay. okay. <lacht>
0: Ja, Die Frage ist halt so, ähm, was ihr braucht. Ne? Also mhm. meine Vorträge oder Workshops hänge ich auch immer an der ältesten Merkmethode der Welt auf. Ne? Das ist die Loki-Methode. Die haben schon die alten Griechen früher benutzt, wenn die unfassbar lange Reden hatten, die sie über Jahrhunderte weitergegeben haben. Und das ist eine Technik, die können wir heute noch ganz easy anwenden, wenn wir selbst irgendwie einen Pitch haben, eine Präsentation haben oder vielleicht auch ein wichtiges Verkaufsgespräch oder Vorstellungsgespräch, wenn es darum geht, sich wirklich Argumente zu merken. Mhm. Und was die alten Griechen früher ganz clever gemacht haben mit ihren Reden, die haben das, was sie behalten wollten, kreativ verknüpft und gedanklich an den einzelnen Tempelsäulen abgelegt. Und haben sich dann halt echt über Stunden labernd daran mhm. sozusagen langgehangelt. Und ähm, ja gut, es ist ja wirklich ein sehr schönes Studio. Und auch die Elfi wäre ja optisch ein äh, architektonischer Genuss gewesen. Mhm. Aber das Gute ist, wenn wir keinen Tempel haben, können wir den eigenen Tempel nehmen, nämlich sozusagen den eigenen Körper. Und können sozusagen von unten nach oben an jedem Körperteil etwas, was wir uns merken wollen, kreativ verknüpfen und uns sozusagen langhangeln. Vielleicht kennen einige Zuhörer dieser Technik auch unter dem Namen Routenmethode. Ja, also man kann das alternativ auch gedanklich äh, zu Hause mit der Wohnung Wohnung machen, Dass man an jedem unveränderlichen Möbelstück etwas ablegt oder wenn man immer den festen äh, Weg zur Arbeit hat. Und ähm, das ist schon mal einfach so eine, so eine ganz einfache Technik, die man immer dabei hat und eben universell überschreiben kann. Mhm. Das
1: heißt, ähm, das ist dann die, 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 die Storyline, an der ich mich entlanghangle und dann sind zum Beispiel, sage ich alles klar, meine Füße sind Thema XY und meine Knie sind dann, sage ich
0: mal, genau. der, Hö der Höhepunkt der, der Story oder wie? Oder mhm, ganz wie genau. Den? Und okay. du findest halt, und das Schöne ist ja, also unser Gehirn kann sich halt immer am besten Bilder merken und ich sage mal bewusst merkwürdige Bilder. So, warum habe ich jetzt so geknackt Merkwürdig gesagt. Hier, gut, du lachst, Lisa. Äh, Alex guckt einfach nur total, <lacht> total verstört.
2: Oh Gott, scheiße. wo die Medizin.
0: <lacht> ja, aber, aber das ist schon das beste Beispiel. Du hast gelacht, du hast verstört geguckt. Egal was es war, es waren Emotionen im Spiel. Ja? Und alles, was irgendwie im weitesten Sinne emotional aufgeladen ist, das bleibt einfach im Kopf hängen. Mhm. so Und wenn ich jetzt halt irgendwie ein albernes, ja, beknacktes, trauriges, was auch immer äh, Bild nehme, mit dem ich diesen Körperteil und diesen Fakt, den ich mir merken will, verknüpfe, dann kann ich es natürlich auch leichter abrufen. Also das beste Beispiel ist, ähm, wisst ihr noch, was ihr an 9-11 gemacht habt? Ja. Ja, ich auch, tatsächlich. Auch ja. emotionaler ja. Tag. Stimmt, deshalb ja. können wir uns das merken, klar. Ja. Aber wenn ich dich jetzt frage, Elisa, 9.11.2019, 2019, äh, <lacht> 2019 wird es wahrscheinlich dünner, es sei denn, du hast da auch ein unfassbar tolles Date oder Erfolgserlebnis oder ja, was auch immer. Die, die merke
1: ich mir auf jeden Fall, die Dates. Nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein. Ja, Nein, ja, auch schlechte ja, okay. Dates bleiben hängen. Ja, ja, also, das ist meine <lacht> Erfahrung. Aber es ist ein anderer Podcast, ne?
1: ah. Nee, genau. äh, spannend. Also, ja. und ähm, jetzt, um nochmal auf die, auf die auf diesen digitalen Dauerrausch, ja. dem her wirklich gerade alle verfallen sind, mhm. zurückzukommen. Du hast eben über mentale ähm, oder beziehungsweise ähm, nach einem stressigen und Dauerrauschtag, äh, dass man sich wieder fokussiert und runterkommt und sich mental erholt. Mhm. Äh, was sind da deine Tipps? Beziehungsweise wann mache ich das genau? Mache ich das nach der Arbeit oder nochmal davor, um mich zu fokussieren? Also wann kann ich da so
0: Übungen anwenden und was sind das für welche? Also es ist ja so ein Unterschied. Also bestenfalls gehst du natürlich, wenn du den Arbeitstag beendest, in der Hoffnung, dass du ihn beendest, natürlich dann nicht mehr in den Fokus, weil dann ist es natürlich schön, wenn man, Achtung, Buzzword, in den, mehr in den Flow kommt, ne? weil man dann, weiß ich nicht, einfach auch alle fünf oder vier oder wie viel auch immer gerade sein lässt. Aber wenn wir jetzt einmal beispielsweise zu Beginn des Tages springen, Stichwort Fokus, finde ich es immer sehr, sehr zielführend, wenn wir erstmal auch im allerersten Step gucken, was bin ich für einen Typ und wirklich auch nach dem Biorhythmus gehen. Das heißt, ein Großteil der Menschen hat morgens einfach eine sehr, sehr hohe Konzentration. Mhm. Und es ist wenig zielführend, wenn wir dann morgens den Laptop anschmeißen und erstmal, ich nenne das immer so Low-Brainer-Tätigkeiten anfangen. Also beispielsweise stumpfes E-Mail abarbeiten. Mhm. Und deshalb ist es für viele Menschen eben zielführend, wenn wir morgens diese hohe Konzentration haben und die beispielsweise auch für echt wichtige strategische Projekte nutzen. Oder irgendetwas, was wir auf dem Gleis haben und wirklich voranbringen wollen. Und dann, äh, Achtung an die ich finde es immer ganz furchtbar, aber so in der Produktivität sind es eben häufig solche Ausdrücke. Ja. Deep Work Phasen, mhm. ja, was nichts anderes äh, bedeutet, dass ich morgens, wenn ich eine hohe Konzentration habe und der menschliche Geist kann sich so bummelig 90 Minuten en bloc wirklich äh, stark konzentrieren, dass wir einfach sagen, okay, ich gehe mit dem Handy in Flugmodus, ich mache auch noch nicht mein E-Mail Programm auf, ich nehme vielleicht auch nur einen Browser Tab, wenn ich irgendetwas recherchieren muss. Ich sage Kinderpartnern, wenn ich im Homeoffice bin oder wenn ich im Büro bin, den Kollegen auch Bescheid, hey, 90 Minuten mal nicht stören und dann widme ich mich wirklich en Detail einfach nur einer ähm, Tätigkeit.
2: Frage. Ja, hau raus. Wir zum Beispiel haben jeden Morgen um 9.30 Uhr Stand-Up. Mhm. Ja, ich auch um 9:30 Uhr Heißt das, ich sollte am besten um 8 Uhr, 8 Uhr anfangen, dann 90 Minuten nutzen oder ist es ziemlich Quatsch, morgens Stand-Up zu haben, wo man gerade die High-Performer-Phase hat?
0: Naja, wenn du, wenn du ohnehin beispielsweise ein Early Bird bist, ja, ähm. ich total, aber okay, ich ja. ja, dann würde Lisa beispielsweise, oder dann könntest du beispielsweise vor eurem Stand-Up morgens wirklich sagen, hey, von, von 8 bis äh, 9.30 Uhr blocke ich mir eine Zeit, um Projekt X äh, an den Start zu bringen und gehst in deine Deep-Work-Phase. Ja, hm. einfach.
2: Schön für dich. Gut. Alles klar. Weiter. Danke.
0: <lacht> Check. Weiter. Ja. Okay. okay. Deep Work. Alles Absolut. Klar. Und ansonsten, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, ist es natürlich auch sehr, sehr zielführend, wenn wir uns schon am Vor-, also am Abend des Vortages uns den Tag schon mal durchtakten. Ne? Weil klar, wir wissen es selbst. Es gibt immer ganz, ganz viele Dinge, die wir an einem Arbeitstag nicht planen können. An Sachen, die ganz, ganz dringend oder vermeintlich ganz dringend reinkommen. Und ich bin ein großer Anhänger von dem äh, Michael Hyatt. Das ist ein Coach-Berater aus den Staaten, der sich aber auch sehr sehr auf das Thema Zeitmanagement und Produktivität äh, fokussiert hat. Und von dem gibt es beispielsweise die 3x3-Methode. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie eure To-Do-Listen aussehen, aber in der Regel werden die meistens ja immer länger, Ja. ja. Und bei mir sieht das dann irgendwann nur noch mit gekringelt und durchgestrichen und dann nochmal ein Pfeil und drei Ausrufezeichen ran. Und Michael Hyatt sagt mit seiner 3x3-Methode beispielsweise, hey, setz dir wirklich pro Quartal nur drei Ziele, die wirklich für dich, für dein Business richtig, richtig wichtig sind, die dich wirklich voranbringen und die auch dringlich sind. Ja. Und dann gehen wir in die Wochenplanung und sagen, jede Woche drei Ziele, die auf dieses Quartalsziel ein, einzielen und jetzt nochmal ein Step zurückgegangen drei Tagesziele setzen, die wiederum aufs Wochen- und aufs äh, Quartalsziel einzahlen. Äh, Viele Zs, ne? Ja. Und wenn wir dann ähm, am Abend des Vortages wirklich uns abends einmal hinsetzen und diese drei Tagesziele für den nächsten Tag fixieren, ähm, ist das schon mal sehr, sehr zielführend. Das heißt natürlich nicht, dass wir danach sagen, okay, Hängematte, ne? Strohhut im Kopf, im Mund und mehr mache ich nicht. Aber einfach den Fokus auf diese drei wirklich ähm, ja Dominosteineffekte, Tätigkeiten zu legen.
2: Und ist es ist dann auch, die die wirklich morgens abzuarbeiten und sagen, okay, ich habe meine drei Dinge erledigt und kann jetzt wirklich alles andere erreichen ich bin sowieso erfolgreich, erfolgreich gewesen oder mache ich erstmal alles andere und zwinge mich dann am Ende des Tages nochmal die drei Sachen zu machen.
0: Naja, es kommt natürlich darauf an, was es auch für Dinge sind. Ne, Wenn es jetzt Sachen auch sind, wo du von von anderen abhängig bist oder wenn es vielleicht auch wirklich ein Gespräch ist, dann kannst du natürlich nicht sagen, okay, die Burgforce, einmal äh, 90 Minuten Zack, Check, äh, alles gemacht. Mhm. ist natürlich auch immer die Frage, was es ist. Zumal ähm, viele Projekte dann ja ohnehin auch in kleine Teilschritte ähm, äh, zerteilt sind. Aber wirklich den Fokus nicht ähm, ja, über diese drei über diese drei wirklich wichtigen äh, to do's zu vergessen
1: aber normaler also was heißt normalerweise es klingt jetzt auch wieder so richtig old work aber mhm. so ist es nun mal ähm, hat ja jeder ein vorgegebenes Ziel, sage ich mal jedes Team oder wie ne und das heißt diese drei, ähm, Ziele, die ich mir, auf die ich mich besonders äh, fokussiere, hat das dann was mit mir persönlich auch zu tun? Also
0: Persönlichkeitsentwicklung oder was genau für Ziele setze ich mir dann da? Ja, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Also ist ja auch die Frage, je nachdem, was wir für einen Job haben, ne? Oder ähm, das heißt, es kann... Ja, sagen wir mal, mhm.
1: ich arbeite im Vertrieb mhm. und mir. <lacht> <lacht> Gott sei, sei erstes Portal. Ja, genau. Weiter. Lisa ja. muss, äh, nee, aber angenommen, äh, <lacht> Absolut, ja? nee, das ist mir als erstes mhm. eingefallen, weil da, genau, hat man ja wirklich harte Ziele. Ne? Dann mhm. heißt es, dieses Quartal müsst ihr so und so viel verkaufen. Und wenn ich dann diese Methode anwenden würde, mhm. wie hast du da mal ein Beispiel? Also was, was könnten, wenn ich ein Vertriebler wäre, äh, für ein Quartal oder im Jahr dann diese drei Fokusziele sein?
0: Gut, das ist natürlich jetzt ähm, irgendwie sehr in der Materie drin. Ja, also ja. einmal ein, einen Schritt zurückgegangen ist, heißt, Es könnte ja auch ein Ziel sein, dass du sagst, okay, diese Woche muss ich ähm, mit einem Mitarbeiter x äh, unbedingt diesen Konflikt klären und du schiebst das irgendwie schon okay. lange vor dir. Okay, also ja, das, das meine ich. Das könnte ah, natürlich okay. auch ein, alles ein Ding sein, was mhm. du, was dich einfach behindert oder mhm. wo du merkst, es ist schlechte Stimmung im Team. Und bei so einem Vertriebler ja. könnte das dann natürlich sein, dass der sich selbst zum Ziel setzt, okay, wenn ich dieses Ziel ja, von meinem Vorgesetzten erreichen muss, mhm. jetzt ist alles sehr alte Welt, ja, ja, ähm, dann muss ich heute auf jeden Fall zehn neue Kunden ansprechen oder so. Also ja. Ja, okay, also das heißt, klar. deine Ziele sind ja total individuell und bestenfalls natürlich auch äh, flexibel, weil du ja jeden Abend bestenfalls eine neue Planung machst. Aha.
2: Differenzierst du dann auch zwischen Arbeitszielen und privaten Zielen? Du sagst, okay, dreimal drei, okay, Arbeit dreimal drei und dann auch zu Hause auch nochmal dreimal Steuererklärung, Mutter anrufen und die Küche putzen oder wie hieß da, ist das ja, Küche putzen
0: würde ich schon mal gar nicht machen. Ne? Ähm, aber ich persönlich bin ja, bin ja Selbstständige. Ähm, ich bringe jetzt nicht den schlechten Spruch mit selbst selbstunständig. Äh, aber mein persönliches... Ist furchtbar, oder? Ja, ja das, ist, das ist auch sehr alte Welt. <lacht> genau. genau. Äh, mein persönliches Credo im Leben heißt aber sowieso, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ja? Und ähm, ich das unterscheide da jetzt nicht wirklich. Oder? Hast du auch
2: als Tattoo irgendwo...
0: Hätte ich Tattoos, hätte ich das mal schön über mein breites Bauarbeiterkreuz, Aber äh, nein, äh, Tattoo, Tattoo, -fry. Tattoo Fry. Aber das ist, das ist schon mein Credo. Und insofern, klar, natürlich, wenn wenn du jetzt sagst, hey, von Montag bis Freitag, 9 to 5, äh, mache ich mein, Wir bleiben jetzt bei dem Vertriebler. Ja, ich finde das so schön. So, Oder bin ich jetzt der Vertriebler aber eigentlich habe ich noch einen großen äh, Traum, einen Piratenroman zu schreiben. Dann könnte der sich natürlich auch am Abend auf seine 3-3 schreiben und nach Feierabend ein Piratenroman arbeiten. Ja, ja. Ah, okay, alles klar. Got it. Ja.
2: <lacht> okay, raus aus dem Dauerrausch. Was gibt es noch für Tipps, um diesem mit Dauerrausch zu entfliehen, gerade wo wir alle so viel von zu Hause aus arbeiten müssen gerade?
0: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn es um so Themen wie Fokus und Konzentration geht wieder bewusst unsere einzelnen Sinne zu trainieren. Ne? Es gibt ja wow. auch, ähm, das wird ja wirklich heute sehr buzzwordlastig, dieses, finde ich persönlich, schlimme Wort, Achtsamkeit. Ach so, oh Gott, äh, ja. Wenn wir ganz cool sind, sagen wir Mindfulness. Mindfulness. Man das Hashtag, ne? <lacht> <lacht> um, letztlich, das ist so. <lacht> ja, es, es, es ist einfach so inflationär gebraucht, aber es ist so eine wichtige Sache. Und für mich persönlich bedeutet Achtsamkeit, Mindfulness, nichts anderes, als mit den Sinnen wirklich im Moment zu sein und bestenfalls etwas nicht zu bewerten. So und wenn es aber darum geht, mit unseren Sinnen im Moment zu sein und dadurch ja auch konzentriert, fokussiert zu sein, mich also nicht von der WhatsApp ablenken lassen, mich nicht vom Kollegengebrabbel oder Kindergebrabbel zu Hause, ähm, E-Mail-Pling, sonstige Instagram-Notifications, bla 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 ablenken zu lassen, dann ist es immer wichtig, wenn ich wieder meine Sinne trainiere. so Und wenn ich beispielsweise jetzt noch eine Aufgabe habe, ich muss unbedingt noch einen Projektbericht ähm, fertig schreiben. Dann ist es beispielsweise zielführend, wenn ich mich ähm, in das Thema Wortfindung, Wortfindung, dieser geht schon los, ne <lacht> Wortfindung und Wortformulierung reinfuchs Und da muss ich vielleicht noch mal einen kurzen Step zurückgehen, wenn ich sage, ich mache Gedächtnistraining. Hört sich das natürlich immer ein bisschen sperrig an, ne? Und viele Leute denken dann, woche so, von Ecken raten oder so. Ne? Wäre für mich gar ja. nichts. Ich hätte von der Grundschule bis zum Abitur immer ganz schlechte Mathe Noten. Also es hat nichts mit Rechnen zu tun. Zum einen natürlich so diese ganz prominenten Bereiche wie Merkfähigkeit wie Konzentration. Aber ich habe äh, früher nebenbei viele Fitnesskurse, viele Jahre gegeben und deshalb vergleiche ich Gedächtnistraining mit dem Fitnesssport.
2: Gehirnjogging.
0: Genau, Gehirn aber pass ah. auf, genau wie man sagen kann, hier so schön auf Endmassage ne? oder äh, Reaktivkraft oder Dehnung oder Mobilität. Genauso unterschiedliche Bereiche können wir in unserem Gehirn trainieren. Und ähm, da gibt es eben auch Bereiche wie Wortfindung und Formulierung. Mhm. Und jetzt einmal zurück äh, zum Fokus: Wenn ich beispielsweise im Projektbericht irgendwie noch fertig rocken muss, dann könnte ich beispielsweise sagen, okay, ich gehe jetzt mal kurz, wirklich. Ich trainiere ein, einen einzelnen Sinn, ähm, gerade wenn es um, um Sprache geht. Und suche mir jetzt beispielsweise irgendein langes Wort aus und versuche daraus im Kopf neue zu bilden. So. Und ihr hattet ja auch gesagt, ich soll euch ein bisschen herausfordern. Ja. <lacht> ich habe mich hab da grade, die ganze Zeit gewartet. Habe ich da gerade einen Kopfschmerz gemacht? Kann ich, ich das
2: aufschreiben? Das
0: war ein Nicken, ne? Man genau. hat nur Angst, wieder gegen mich zu verführen. <lacht> Wie in allem. Okay, na ja, gut. Ähm, beispielsweise ist es ähm, für die Konzentration dann förderlich, mh, sich mal zwei ungefähr ja, gleich lange Worte auszusuchen und die im Kopf abwechselnd rückwärts zu buchstabieren. Und probiert das mal aus. Ähm, einmal das Wort Regen. Ich
2: darf das nicht aufschreiben. Ich darf das nicht aufschreiben, das nicht aufschreiben ich wenn ich mit mir im Kopf.
0: Okay. Und das Wort Nebel. Und jetzt stellt euch mal vor eurem Geistigen Auge. Die beiden Worte vor und probiert mal abwechselnd die Rücken. Was waren die stehen. Worte? Ja, nee, ich habe schon Oh, Okay. Ja, ich habe gewonnen. Ja. Nein, aber das ist wirklich ein, ein ganz, es hört sich ähm, ja. super albern und blöd an, aber mhm. es ist wirklich ein Hack, um das, um dieses, um diese Zentren im Hirn, äh, Sprachzentren, ähm, hier zu trainieren. Oder beispielsweise kennt ihr Anagramme? Wird genickt, ne? Das ja, ist der, ja, ist, der. Das ist immer. Podcast der immer gut, Podcast. wenn man so nickt, genau. ja wirklich, genau. Besser, wir können nur den Wort Schüttelreim ja. ja oder äh, die, die, die Glücksradgucker unter euch. Und es gibt so äh, ein Lieblingsanagramm, was ich immer habe, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer Bock haben, können sie sich jetzt gleich mal diese drei Worte auf ein Blatt Papier schreiben, das dürft ihr jetzt auch, weil da ist es wirklich wichtig, dass oh, man es sieht. Gott Und ähm, genau, schreibt mal einmal auf Barbie, also wie die... Äh, wie die Puppe. Barbie. Blonde, genau. <lacht> wie die blonde ja. Absolut. Inder, wie ich gehe heute mal schön beim Inder essen. Mhm. Und Fee, wie die gute Fee. So. Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer da auch Bock haben, habt ihr das einmal aufgeschrieben. Und dann ähm, könnt ihr gleich mal auf Stopp stellen. Das heißt, das, oder ich weiß natürlich nicht, wie lange Alexander heute braucht. Und in dem Wort, was wir suchen, ähm, sind alle Buchstaben enthalten. Also es ist nur ein Wort, aber weil ich euch gerne habe, habe ich einfach mal drei draus gemacht. Bin absolut unbestechlich. Das heißt, ihr könnt bei mir keinen Buchstaben kaufen, dürft aber auch keinen außen vor lassen. Und müsst daraus das richtige Wort machen aus den euch zur Verfügung stehenden Buchstaben.
1: Alex schreibt schon. Ja, ich habe ja nichts zu schreiben. Rein, Aber guck mal, ich
2: spreche. Schreibst du dich auf Bieber?
0: Kommt drauf an, wie du sprichst. <lacht> ich gucke gerade. Also es hat im weitesten Sinne auch was mit einer gesunden Arbeitskultur zu tun. Das so als, als kleiner e Tipp.
2: Ich finde den Satz Barbie in der Fee schon ganz gut. <lacht> <lacht> so. ja.
0: wir, wir können natürlich jetzt auch ein bisschen deine Fantasie und Kreativität triggern, was übrigens auch ein Trainingsbereich im Gedächtnistraining ist. Und du erzählst mir eine schöne Fantasiegeschichte aus diesen drei Worten. Aber ohne Flachs. Ähm, Christus raus? Nein. Okay. Lisa?
2: Selbst trotz Aufschreiben. Kann ich aus Barbie in der Fee kein, kein langes Anagramm? Das ist ja ein Wort, aus du genau, haben. Genau, das möchte. ist ein Wort und du musst aus alle Barbie Buchstaben in verwursten. Der Fee.
0: Denk mal daran, was viele. Menschen… Bieber.
2: <lacht>
0: <lacht> Denk mal daran, was du vielleicht auch gerne mal nach einem langen Arbeitstag machst.
1: Feierabendbier. ja. Yes. Yes. Yeah. Lisa, Boah, warum ist, hast
0: du das jetzt gelöst? Du bist doch voll <lacht> die hier.
1: Vor allem ist es schon wieder so, ne? Was machst du gerne am um Feierabend? <lacht> okay.
0: okay. Okay. Ja, aber das. Also genau. ich bin jetzt im
2: Dauerstress, weil ich jetzt hier so Performance Angst hatte.
0: Okay. Ja. <lacht> aber dann, dann, vielleicht noch ein ähm, paar andere Tipps, wenn wir nochmal auf das Thema achtsam oder auf das Thema mit Sinn im Moment zu mhm. so sein, womit wir unsere Konzentration ähm, ähm, triggern können oder wieder ein bisschen schulen können. Es fängt schon bei, auch bei solchen vermeintlich Bananen Ding an, wie beispielsweise mal wieder bewusst zu schmecken, ja, also auch mhm. wenn man irgendwie eine drittklassige Kantine hat mit irgendeinem Fertigessen, bewusst zu schmecken, ähm, bewusst zu hören, ja, aber gerade kann, ja, äh, kann man sich
1: ja selbst bekochen, also von Absolut. daher, das ist ja das Schöne, keine eklige Kantine.
0: Genau, auch wieder bewusst ähm, zu, zu spüren, ja? also wenn ihr jetzt auf dem, auf dem Stuhl sitzt, ähm, beide Fußsohlen auf dem Boden, ähm, Oberschenkelrückseite ähm, ähm, wahrnehmen. Es ist mm. warm. <lacht> genau, es ist warm. <lacht> ja. Einzelne Sinne wieder bewusst zu trainieren, bewusst zu hören, ja? beispielsweise, wenn man irgendwo auch mal eine Wartesituation hat, zu, sich zu überlegen: Okay, ich probiere jetzt mal ganz bewusst vier unterschiedliche Geräusche wahrzunehmen, ja mhm. oder ich sage auch immer solche oder ich probiere es selbst auch immer, wenn ich mit öffentlichen unterwegs bin, mal das Handy in der Tasche zu lassen und jetzt irgendwie nicht ähm, Zalando Newsletter oder irgendeinen Bullshit zu löschen, mhm. sondern zu sagen, okay, ich probiere jetzt wirklich oder ich probiere jetzt wirklich mal meine Sinne zu schulen. Ich guck äh, im Waggon, wo sehe ich nur rote Sachen oder auch da ähm, die Geräusche wahrzunehmen, ähm, ja, wahrzunehmen, wie ich auf dem da sitze. Hört sich banal an, aber dann bin ich mit meiner Aufmerksamkeit mit meinen Sinnen im Moment. Und je leichter mir das fällt, desto leichter fällt es mir natürlich auch nachher wieder bei einer Aufgabe ähm, im, im Job, ob mich einer Sache zu widmen und mich nicht vom vermeintlichen ähm, Dauerrausch und Gesumse um mich herum ablenken zu lassen. Ja. Aber man muss es halt auch machen. Ne? Ich bin
2: Ich finde die Aufgabe super. Wir hatten schon eine Achtsamkeitsfolge mhm. mit, mit Jan. Vielleicht kennst du den Jan S. Wein. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, okay, und jetzt hören wir mal auf das Rauschen der Mikrofone. Zum Beispiel. Und dann ist gerade ein Zug gefahren bei euch. Und nee, echt? der Baustelle war okay. da mega laut. Und dann habe ja. ich hab mich voll geschämt Deswegen einfach weiterreden. Die Grundgeräusche müssen einfach verloren gehen. Ja.
0: <lacht> aber dann hätte er jetzt auf jeden Fall zwei Geräusche gehabt, wenn er jetzt meine ja. Übung genommen hätte. Nee, aber ja.
1: wo ich mir das richtig ähm, schwer vorstellen kann, in der Praxis das mal anzuwenden, ähm, ist ja gerade bei den ganzen Familien. Du bist zu Hause, mhm. hast deinen Job zu Hause, hast wahrscheinlich noch drei Kinder. Und ein ähm, Meeting und überall äh, Kindergeschrei, dann deine Kollegen im Meeting, äh, den du eigentlich zuhören musst, dann passiert noch irgendwas anderes. Also das stelle ich mir, ich glaube, ein schwierigeres Szenario gibt es ja gar nicht, oder? Absolut.
0: Und äh, äh, da ist es natürlich dann auch nicht mit so, okay, jetzt ja. mache ich mal eben kurz, sondern da kannst du natürlich dann auch nur äh, Dinge nehmen, wie wirklich äh, deinem Umfeld bestenfalls, wenn sie sich dran halten, zu sagen, hey, ähm, ich brauche gerade echt Ruhe oder mit einem Noise-Canceling-Kopfhörer, was natürlich jetzt in einem digitalen Meeting schlecht geht, ähm, ja. zu arbeiten. Und natürlich da auch immer wieder für die viel zitierten deep -Work phasen zu sorgen, klar.
2: Um unsere Performance zu steigern, finde ich super, dass du da bist, weil ich stelle mir eine Sache, eine Frage, die ich mir schon länger stelle, ist, mhm. Dinge auswendig lernen. Kann ich überhaupt gar nicht mehr. Ich weiß, als Schüler musste ich damals Vokabeln lernen, ja. Texte auswendig ja. lernen, von mir aus Gedichte, bla, bla, mhm. bla. Und wenn ich jetzt versuche, irgendwie eine Zeile von der Präsi wirklich auswendig ja. zu lernen, wortwörtlich, das, ich glaube, das ist die Stelle schwierig. in meinem Gehirn, ist gelöscht. Mhm. Kann ich das reaktivieren? Weil ich hätte das gerne, wenn ich wieder auf der Bühne bin, ja. das auswendig im Kopf, sodass ich einfach mhm. runterrattern kann und Absolut. ein bisschen Performance reinbringen kann ja. und nicht denken kann, muss, okay, ich merke mir auch vier Worte und der Rest ergibt sich schon irgendwie.
0: Mhm. Also, man kann es auf jeden Fall lernen. Da ist Hoffen und Malz niemals verloren. Und, ähm, um muss noch mal nochmal einen Anglizismus bemühen, es ist halt wirklich use it or lose it. Es ne? ist ähm, genau wie, wie mit einem, mit einem ähm, Muskel beim Sport und wenn ihr euch daran erinnert, ja, Stichwort Gedächtnistraining, mhm. worüber wir zu Beginn ähm, der Folge gesprochen haben, also dieses sich Bilder merken zu können, also Stichwort Loki-Methode. Mhm. Und da fängt es einfach auch an, das heißt, ich vermittle auch immer ähm, Methoden beispielsweise, wie man sich Namen leichter merken kann, also jetzt im, im, in digitalen Meetings ist es natürlich obsolet, weil da haben wir dann irgendwie alle irgendwie einen Account, wo der Name sowieso drunter steht mhm. oder man ist irgendwie in der E-Mail ähm, ein Ladeliste mit drin. Aber wenn natürlich auch wieder hoffentlich die Zeit der Live-Events kommt und ja. nächstes Jahr auch die NWX nachholt wird, dann lernt man natürlich auch mhm. mal eine Vielzahl von Leuten kennen. Das heißt, beim Namen merken gibt es auch viele Hacks, die wir eben mit emotionalen Bildern verknüpfen. Dann gibt es immer noch so eine Merkmethode, die ich Menschen gerne beibringe, wie sie sich auch immer mal wieder ähm, so PIN-Codes merken können, weil es soll ja auch wirklich Menschen geben, die das Handy mal aufstellen, ne? muss man sich das merken können. Und da verknüpfen wir Zahlen eben auch mit Bildern. Und genauso, Alex, um deine Frage zu beantworten, kannst du eben auch wieder damit beginnen, dir beispielsweise ähm, äh, einen Vortrag wirklich auswendig zu lernen, mhm. indem du dir im Kopf wieder emotionale Bilder baust. Aber du musst es halt einfach auch wieder beginnen und ähm, davon Abstand nehmen, dir alles irgendwie digital aufzuschreiben und, und abzulesen.
2: Genau, das haben wir auch irgendwie abtrainiert, weil ja alles eingespeichert ist irgendwie. Ich meine, früher als Kinder, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, man wusste schon immer vom besten Freund und von den Eltern irgendwie auswendig, das können wir ja gar nicht mehr, oder? Ja. Geburtstage, pff.
1: Genau. Ja, Und? genau. Man guckt, man liest alles nach, ne? Oder guckt, sing in der Geburtstagszeit.
0: Ja, Oder Oder Uhrzeiten für Podcastaufnahmen. Ja. 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 <lacht> Meint ihr damit, dass einer der hier Anwesenden, der sich auf die Fahnen schreibt, Gedächtniskinderin zu sein? Wir die sind ja auch Zeit dafür hat?
2: da, um Feedback zu geben. Ich würde sagen, im Bereich Kalendermanagement. Zeiten <lacht> merken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Low Performer. Ja. Oh
1: Mann. Ja, also Gedächtnistraining, aber das stimmt, ähm, was du gerade meintest Alex, also ich habe das auch ganz oft und man man fragt sich ja auch, äh, wenn man jetzt nochmal eine Sprache wo lernen wollen würde, ne? also funktioniert das überhaupt noch irgendwann ab einem, ich will jetzt nicht Alter sagen, mhm. aber ähm, wenn du wirklich permanent ähm, beruflich, ja im Dauerrausch mhm. bist so ungefähr, ob du dann echt noch das Gedächtnis, dafür hättest, du das zu machen.
0: Absolut. Also ich bin natürlich in Anführungsstrichen nur Gedächtnistrainerin und jetzt keine ähm, Neurobiologin. Mhm. Aber das, unser Gehirn hat eine sogenannte Neuroplastizität. Das heißt, ähm, du kannst halt einfach auch immer wieder neue Dinge lernen. Und es gibt sogar Studien, wo über 60-Jährige noch das Jonglieren gelernt haben, ne, was ja sehr komplex sein soll. Oder ein über 80-Jähriger, der beispielsweise sich unsterblich in eine Chinesin verliebt hat, der aufgrund dessen, ja, also es waren wieder Emotionen im Spiel, ähm, fähig war, auch noch Chinesisch zu erlernen. Und deshalb glaube ich, ist es auf der einen Seite, was ich vorhin gesagt habe, use it or lose it, einfach ganz wichtig, äh, auch immer wieder in das Lernen, in das sich mit Neuem zu befassen, reinzugehen. Und natürlich bestenfalls, ja, ähm, ähm, Xing als eine Purpose-Firma, einfach auch ja immer einen höheren Sinn, eine Leidenschaft äh, in dem zu haben, was wir tun. Und ja. vielleicht auch noch, hört sich wieder furchtbar banal an, aber Stichwort die vermeintlichen Floskeln oder die vermeintlich banalsten Tipps sind eben häufig die zielführendsten. Das ist ja genauso ein Vergleich, wenn du in einem stark Übergewicht Mensch da sagst mit, du dann lass mal den Schokoriegel nach dem Mittagessen weg und nimm mal immer die Treppe und nicht die Rolltreppe. Wenn er sagt, ja bringt doch nichts. Ja, ja aber wenn du es jeden Tag machst, dann bringt es halt schon was im Sommer. Und ja. in unser Gehirn, ähm, auch da wieder Stichwort gute Startbedingungen zu haben, ist es halt sehr zielführend, wenn wir ausreichend trinken. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht Rotwein <lacht> oder Gin. Natürlich auch zum Genuss, aber ausreichend Wasser zu trinken, ja. Ja? weil unser Gehirn ja einfach in einer Gehirnflüssigkeit im Licker schwimmt. Sind solche ich ja auch
2: Liquid Skills in der letzten Folge.
0: <lacht> ja, Liquid okay. Skills, genau. Ja, ja. siehst du, kannst, mhm. konntest du dir merken, war emotional verknüpft, äh, merkst selbst, Alex. Ne? Traurige ja, selbst Verknüpfung. Das ist ein Problem, ja. Okay. <lacht> das ist die andere, der andere Podcast, ja. <lacht> äh, aber in Ergänzung zu dieser ausreichenden Flüssigkeit, eben auch ausreichend zu schlafen. Pausen zu machen, ganz, ganz wichtig. Ja. Gerade im Homeoffice, wo dann alles ja häufig so blendmäßig ineinander übergeht. Ausreichend zu essen, also Glukose als Treibstoff fürs Hirn. Und vor allem, was unser Hirn am meisten liebt, ist es wirklich, Routinen zu durchbrechen und Neues zu tun. Mhm. Ne, und da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, das Hirn ähm, liebt es einfach auch, dann ja. wirklich neues, äh, neues Futter zu bekommen. Und vor allem auch, ähm, das zielt nochmal darauf ein, was ich zu Beginn über die Deepwalk-Phasen gesagt habe und alle Störquellen auszuschließen, unser Gehirn liebt Monofokus. Das ist eine absolute Mehrheit, ja auch ja. gerade Frauen auf die Fahnen geschrieben wird, ne, Fußnägel lacken, ne, WhatsApp schreiben ja. Ja, und ja. dabei irgendwie ne, äh, einen Tisch im ein Lieblingsrestaurant bestellen, das ist Bullshit. Sondern sich wirklich auf eine Sache ja. zu konzentrieren, mhm. den Fokus zu bündeln aber ja stimmt eigentlich
1: also gerade diese äh, diese Geschichte mhm. man sagt immer nee kein Problem ich bin Multitasking mhm. ich kann das sagt während ich Lisa mit, wirklich immer. das sage ich wirklich aber weil Lisa würde ich es auch glauben
2: ja, genau wieso wieder glaube ich kein Wort wieso wiederhole ich mich dann
0: <lacht> nee
1: aber Wahnsinn also dann haben wir jetzt echt schon richtig viele Tipps deswegen lass mal ähm, kurz als Recap also mhm. Ja, was er überhalten genau. hat. Ne? Ja, guck mal, Alles. Gedächtnistraining. Ich, ich, ich
2: schreibe auch mit. <lacht> wir haben Achtsamkeit, wir haben Entspannung, wir haben High-Performance, wir haben Leidenschaft und eben auswendig lernen. Was fehlt noch? Ganz klar, Nummer 6.
1: Es gibt immer eine Nummer 6. Oder
2: Sie hat ja gerade von, von, von Lernen oder Lifelong Learning gesprochen. Wo, wo, lernst du eigentlich? Wo kriegst du eigentlich Inspiration für die ganzen Sachen her? Will können dich ja nicht jede Woche in den Podcast einladen. Also, Nein.
0: Äh, okay. Ich wollte sagen, herzlich gerne. <lacht> äh, ihr, könnt, ihr könnt, mich jede Woche, jede, jedes Jahr in die Elfie einladen. Ja. Ähm, Nee, ich, ja, ich habe eine absolute äh, Schwammbegeisterung. Also es gibt unfassbar viele Themen, die mich einfach begeistern. Und wenn ich an was einen Narren gefressen habe, dann habe ich einfach auch so eine selektive Wahrnehmung, dass ich ähm, ja, mir davon irgendwie alles ähm, aufschaufe. Also ich bin immer noch jemand, der total gerne liest. Ich bin ein absoluter äh, Büchernah. Ich höre ganz, ganz viele Podcasts, eure natürlich auch. Und ich gehe unglaublich gern auf Events und ich lerne einfach unglaublich gern von anderen. Also ich bin sehr neugierig. Das ist auch mhm. einer der Gründe, warum ich meinen Podcast habe, wo ich Menschen zu ihrem Leben aus also ich, Der heißt? Um, there's a crack in everything. Wünsche, Ziele, Wendepunkt. Und ich interviewe Menschen, die Herz, Hörn und Haltung haben. Ah. Herz,
1: und Hirn Herz, und Haltung, und Haltung ja. Die also für mich, so, die,
0: die da gibt's nicht so viele. Oder? <lacht> das ist schwierig. Naja, ich habe ich hab, äh, Folge 88 selber. rausgehauen. Also ich habe zumindest okay. schon 88 Leute gefunden, denen ich das auf die Fahnen geschrieben habe. Äh, nein, ich lerne einfach unglaublich gern von anderen. Ich gehe unglaublich gern auf ähm, Events. Ja. Aber
1: wie machst du das denn jetzt? Also erstmal bin ich mhm. total happy. Aber eigentlich waren das alle Gäste in der Corona-Zeit. Unfassbar optimistisch, gut gelaunt und es hat richtig Spaß gemacht, mhm. also dass man in dieser Zeit der Folge echt mal den ganzen Mist da draußen vergisst, mhm. aber du hast ja jetzt all die Sachen aufgezählt, die wir in den letzten Monaten halt wirklich nicht machen können, wie, mhm. wie hast du das, bist du immer auf Online-Events äh, ich mal, Events dann unterwegs gewesen oder bist du auch jemand, also ich bin die Person eigentlich, die es langsam echt so ein bisschen, was heißt satt hat, aber Neben der Arbeit nochmal dann äh, an einem Online-Event teilnehmen mhm. oder Stichwort Networking, mhm. was jetzt auch durch die Kontaktregelung
0: eher schwierig ist. Ja. Wie machst du das denn? Ähm, ich habe ein paar Online-Jobs auch gehabt und ähm, war auch erstaunt, wie, wie gut das geht oder wie, wie schön du manchmal trotzdem einfach dennoch eine Verbundenheit herstellen kannst. Um, ansonsten habe ich mein Sozialleben äh, war bei mir oder ist immer noch der neue Trendsport gehen. Also ich habe mich auch mit unglaublich vielen Leuten, mit denen ich über LinkedIn oder Xing nur so verdrahtet mm -hmm. war, mit denen ich mal wieder in Kontakt gekommen bin, mit ganz, ganz vielen live getroffen und bin mit denen an der Alster einfach spazieren gegangen, weil mir und vielen anderen eben auch dieses permanente Online-Sein zu viel geworden ist. Ja, und okay. ähm, ich finde, das ist einfach ein, ja eine total schöne Möglichkeit, um da auch wieder Lebendigkeit reinzuholen. Aber um deine Frage zu beantworten, Lisa, ich bin jetzt nicht jemand, der sich auf tausend Summit online Jetzt ja. angemeldet hat, weil da bin ich einfach auch äh, der Live-Typ. So. Ja. Und ähm, das macht für mich einfach immer noch am meisten aus, gemeinsam etwas zu erleben und auch eine Stimmung im Raum zu spüren.
1: Ja, so wie hier, hier gerade bei uns.
2: Dann ja. ist doch schön, dass wir dich hier live in ja. Farbe dank Spuckschutz kennenlernen. Ja, ich Schausprache. Kann man nicht abfischen. Vielen Dank. vielen, ja, vielen Dank, kommen. Lena,
1: für die ja, ganzen danke tollen für die Tipps. Einladung.
0: Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Elfi kann einpacken. Ich würde immer ich wollt, wieder wollt hier hinter sagen. die Glaswand
1: zu euch kommen. Erreichst du zwar nur zwei Personen, aber <lacht> in der
0: Woche in, in,
1: in der Woche kannst du uns ja noch mal fragen, was wir uns alles gemerkt haben. Ich werde es tun. Also Wie, vielen, mal, vielen Dank. Ich
2: glaube, ich nenne dich jetzt Schwammkopf. Oh. Ja. Schwammkopf. <lacht> Bis bald. Tschüss. Bis bald. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.